0: Bonjour, bienvenue dans CKH, une émission économique où on adore démonter les fausses bonnes idées.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans CKH, une émission consacrée cette semaine à l'un des sujets préférés d'Olivier Delamarche, la dette. Bonjour Olivier.
0: Bonjour Estelle.
1: Faut-il effacer la dette détenue par la BCE C'est la question à laquelle on va tenter de répondre cette semaine dans cette émission. Pour en parler, nous sommes en liaison avec Nicolas Dufresne, directeur de l'Institut Rousseau. Bonjour Monsieur Dufresne, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour à vous, merci de votre invitation pour parler de, de ce sujet important, merci.
1: L'année dernière, une centaine d'économistes de 13 pays européens appelaient à un effacement des dettes des États détenues par la Banque Centrale Européenne. Un effacement en échange d'une promesse de la part des États membres, investir cette somme dans la reconstruction sociale et écologique. Une demande louable, mais dans les faits, est-ce possible Élément de réponse avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
3: Avant de savoir s'il est souhaitable d'effacer la dette détenue par la Banque Centrale Européenne, qui représente 25% des dettes des pays de l'UE et dépasse les 4 4000 milliards d'euros, il convient déjà de se demander est-ce que c'est réellement faisable Juridiquement, on entend souvent parler de l'article 123 du traité de Lisbonne, qui empêcherait une annulation car il interdit le financement des états par la Banque Centrale. Sauf que la politique monétaire actuelle contourne déjà cet article, la BCE rachetant massivement les les titres de dette des États membres aux investisseurs privés pour ainsi émettre de la monnaie et contrer les crises comme celle du Covid ou celle de 2008. La dette ne coûte rien aux États, les taux étant à zéro, cela peut déjà être considéré comme un financement des pays par la BCE et une violation du traité. En fait, c'est presque déjà comme si cette dette n'existait tout simplement pas puisqu'elle ne coûte rien aux États. Il y a par ailleurs des précédents dans l'histoire un défaut de paiement de la France au XVIIIe siècle ou des allègements de la dette allemande à trois reprises en 1931, 1953 et 1990. Mais le plus emblématique est le cas de l'Argentine qui, au début des années 2000 a réussi à faire annuler sa dette pour contrer une forte inflation. Les détracteurs argueront que 20 ans plus tard, l'Argentine est toujours empêtrée dans ses problèmes de dette et que l'annulation passée n'a pas servi à grand chose.
1: Nicolas Dufresne, pour qu'on comprenne bien, annuler la dette détenue par la BCE, est-ce que c'est vraiment juridiquement faisable
2: oui, alors ce n'est pas illégal puisque euh, ce n'est pas une opération de financement euh, monétaire, c'est une opération euh, d'abandon de créances comme en font euh, finalement les banques privées tous les jours et on ne voit pas euh, ce qui empêcherait la BCE de le faire puisqu'il n'y a absolument aucun traité qui interdit à euh, une banque euh, publique, fût elle une banque centrale, d'abandonner les créances euh, qu'elle détient. Hein, il faut bien avoir en tête que le financement monétaire a déjà eu lieu alors euh, ce n'est pas illégal mais bien sûr ce n'est pas non plus prévu expressément par les traités c'est à dire qu'on est dans une zone grise puisque euh, on se retrouve dans une situation inédite puisque le traité de Maastricht dès l'origine de la fondation de l'euro voulait précisément éviter une situation dans laquelle la Banque centrale se retrouverait euh, détentrice de plusieurs euh, milliers de milliards euh, d'euros de dettes euh, euh, des États euh, membres de la zone euro. Donc c'est une situation que les, les rédacteurs du traité n'avaient évidemment pas anticipée, qui n'aurait pas dû se produire et qui montre que finalement, déjà la pratique est au-delà du droit. Et donc, l'annulation ne serait pas plus illégale, comme il a été dit dans votre sujet, que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant en termes de politique monétaire, comme nous l'appelons non-conventionnelle, c'est-à-dire en dehors des conventions.
1: Olivier, vous êtes d'accord qui...
0: Pour moi, ce n'est pas un problème juridique. Euh, L'Europe... Le, 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 et, et les pays européens s'assoient sur les traités depuis, depuis, le, depuis 2008. On n'a même pas besoin de remonter, ce n'est pas une histoire de Covid ou quoi que ce soit. C'est depuis 2008, euh, on a fait fi de tous les, de toutes les, de tous les traités. Donc, euh, ce n'est pas un problème juridique, c'est un problème économique, mais pas du tout un problème juridique. Après, euh, vous savez, le... le, le qui fait la loi C'est la Commission européenne, c'est les, les pays. Donc euh, s'ils ont besoin de la changer, ils la changeront. Euh, et et croyez-moi, ça fait suffisamment longtemps que la BCE euh, fait des choses qui n'étaient absolument pas prévues au départ pour que ça ne, ça ne change rien. Mais le problème, il est pas. je vous dis, il n'est pas au niveau juridique. Au niveau juridique, ce n'est pas un souci. C'est au niveau économique que ça pose un problème. Mais euh, certains pensent qu'il n'y a aucune conséquence à ça. En revanche, il y en a. Il y en a des lourdes. Donc euh, c'est pour ça que c'est une très mauvaise idée.
1: Olivier, c'est presque déjà comme si cette dette n'existait tout simplement pas. C'est ce qu'on a entendu dans le tirouard cash. Est-ce que c'est aussi simple que cela Non,
0: c'est ridicule. C'est pas parce que c'est la, la, la BCE qui détient les titres des États que cette dette n'existe pas. Cette dette, elle a été créée, elle a été émise par les États... Et elle a été rachetée, par, pas d'ailleurs que par les États, puisque la BCE a racheté aussi des dettes privées, mmh. donc d'entreprises privées. Donc euh, ces dettes ont été émises, ces dettes ont une réalité, euh, ce pas des dons, c'est des dettes. Hein. Il y a une petite différence d'écriture, de, de, hein, mais qui a son importance, hein. ce n'est pas la même chose. Donc une dette, normalement, c'est amené à être remboursée. Hein. – et, et, et donc euh, euh, dire qu'elle n'existe pas, euh, c'est euh, une bêtise. Euh, la deuxième chose qu'il faut, la deuxième chose qu'il faut dire là-dessus, c'est que à, à propos de, euh, du consensus des États, vous n'aurez jamais le consensus de l'Allemagne. D'accord, l'Allemagne euh, n'est pas du tout. Dans, cette, dans cet esprit-là. L'Allemagne, je vous rappelle, a une dette qui est autour de 65%, 68%, euh, donc très, très loin de tous les autres. Hein, et, euh, et donc, euh, elle ne verrait pas de, je suppose, d'un bon oeil qu'on annule les dettes euh, dans les pays qui n'ont absolument rien fait pour la maîtriser, euh, comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne et, et compagnie. Donc, euh, euh, je pense que le jour où vous aurez l'accord de l'Allemagne, les poules auront des dents.
1: Nicolas Dufresne, vous vouliez réagir à ce que disait Olivier
0: oui, alors sur deux points. Euh, déjà sur
2: le constat que euh, c'est pas parce que la BCE détient une dette qu'elle euh, n'existe pas. Euh, je suis tout à fait d'accord et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on propose une annulation de, des, des dettes détenues par, euh, par la BCE parce que euh, c'est une erreur que font beaucoup, euh, y compris d'économistes. Ils considèrent que parce que la BCE re reverse euh, une partie des intérêts euh, qu'elle perçoit sur ses dettes publiques aux États, c'est comme si la dette n'existait. Pas parce que les états font rouler leur dette, c'est complètement faux. Les, les, les états doivent rembourser euh, l'argent qu'ils ont emprunté à la BCE, et lorsqu'ils remboursent cet argent, cet argent est détruit, c'est-à-dire exactement euh, de, de, de la façon dont ça se passe dans le système bancaire traditionnel. Quand vous remboursez un prêt qui a été créateur de monnaie, euh, la, la créance est détruite et la monnaie euh, avec, et donc ça. Euh, le remboursement de cette dette pèse sur le j'allais dire sur les finances publiques et sur la capacité des des finances publiques à financer d'autres dépenses, notamment pour la transition écologique. Maintenant, sur le consensus nécessaire au niveau européen, ou en tout cas la large majorité, euh, oui, je, évidemment qu'il y aura des difficultés, mais toutes ces difficultés sont propres finalement au, au, au fonctionnement de, de l'Union économique et monétaire. Elles ne sont pas nouvelles. Il y a les pays frugaux, les pays qui ont plus intérêt à avoir des politiques Politique monétaire progressiste et finalement on retrouve ce même clivage aussi sur ces questions-là même si on a eu vous avez rappelé la tribune des 150 économistes l'année dernière qui se sont prononcés en faveur de cette solution il y avait plusieurs allemands des néerlandais des belges des danois euh, euh, donc des, des, euh, des personnes des, des pays du Nord. La question, c'est est-ce qu'on cède est toujours aux au, au euh, euh, « nine » allemands Moi, je crois que non. Euh, et il y a un moment, il faut qu'on comprenne aussi que les Allemands bénéficient euh, euh, très fortement de l'existence de l'euro, puisque s'il si n'y avait pas l'euro, le, la valeur du marque, étant donné les excédents commerciaux extrêmement important de l'Allemagne, la valeur du marque sans l'euro s'envolerait. Ce qui plomberait euh, immédiatement sont ces euh, excédents euh, commerciaux. Et donc, euh, il y a là des, des, des enjeux de négociation euh, avec l'Allemagne qu'il faut avoir euh, en tête. Et d'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, sur les fameuses règles de Maastricht, donc les 3% de déficit public et les 60% de dette, aujourd'hui, l'Allemagne est prête à des compromis. On nous avait dit que jamais, l'Allemagne ne pourrait euh, revenir sur ces critères de Maastricht, ben aujourd'hui, les Allemands s'y montrent prêts mmh. et il y a des velléités de, de réformer ces critères-là euh, dans euh, les mois ou l'année à venir, même si, bien sûr, ce n'est pas encore fait.
1: Olivier, vous allez répondre, ce sera juste après la pub. Bienvenue dans CCH. si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine. Faut-il effacer la dette détenue par la BCE Et pour en parler, nous sommes avec Nicolas Dufresne, directeur de l'Institut Rousseau. Olivier, une réaction à ce que disait M. Dufresne juste avant la pub, notamment sur l'Allemagne qui était, qui était prête à des compromis selon lui. Je voyais faire non de la tête.
0: Non, parce que euh, ils sont prêts à céder sur, sur certaines choses qui ne qu'il ne trouve pas importante. En revanche, euh, je suis absolument désolé de vous dire que c'est quand même l'Allemagne qui dirige et la BCE et, euh, et l'Union le, le, européenne. Ce n'est pas parce que euh, M. Macron là est allé faire euh, le, le, le beau à la tribune de l'Europe hein, et qu'il a pris la présidence qu'il euh, dirige quoi que ce soit. On dirige quand on a les sous. Et, euh, et ce n'est pas le cas de la France. Donc euh, euh, ça, c'est une première chose. Et puis je vous rappelle qu'en plus, sur toute décision euh, européenne, il faut l'unanimité. Donc euh, on est loin de l'avoir. Euh, euh, mais c'est plutôt une bonne chose, parce que euh, moi, je considère que les, les Allemands savent compter, les autres, beaucoup moins. Et donc, sur le donc, Deutschmark, euh...
1: Olivier Sur mmh. ce que dit Nicolas Diffrenne, sur le Deutschmark
0: sur le Deutschmark, non. L'Allemagne enfin, euh, euh, n'a pas, euh, pas commencé à exister en 2000 avec l'euro. Elle a toujours vécu avec un Deutschmark qui était beaucoup plus fort que toutes les autres monnaies et euh, que je sache... Euh, ils n'ont pas périclité. Donc euh, cette, cette euh, idée qu'il euh, faut absolument avoir une, une monnaie euh, extrêmement faible pour les Allemands euh, pour euh, continuer à exporter est une, est une bêtise et qui est une bêtise qui euh, est contrariée par les faits. Euh, euh, vous avez des, des, des pays qui ont une monnaie extrêmement forte et qui euh, continuent à exporter et qui continuent à avoir une, une, euh, une économie qui se porte beaucoup mieux euh, que, euh, que la France ou que, euh, que d'autres euh, pays. Donc euh, c'est un faux euh, problème et, euh, et je vous dis, je, je doute que euh, les Allemands et les économistes allemands et les dirigeants allemands qui savent compter, eux, contrairement à, à, à notre ministère de l'économie, euh, qui savent parfaitement compter. Donc euh, je doute qu'ils euh, soient sur la même longueur d'onde euh, sur le fait d'effacer des dettes, euh, le, le, le TIPEX n'étant pas euh, une solution euh, viable. – Vous
1: évoquez euh, Olivier, le ministère de l'économie, on l'a dit, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de volonté politique d'aller sur le terrain de l'annulation de la dette, que ce soit Christine Lagarde, la présidente de la BCE pour qui l'annulation de la dette est inenvisageable, ou encore en France, Bruno Le Maire, hein, le ministre de l'économie, qui a justifié, euh, quand on emprunte de l'argent, si vous voulez que les gens continuent de vous en prêter, il faut leur donner une seule garantie, que vous les rembourserez. Pour une fois, vous êtes d'accord avec eux – Alors…
0: Pour une fois, je suis, je suis d'accord avec eux, mais c'est aussi, je voulais rebondir sur ce que qu'avait euh, dit euh, euh, Monsieur Dufresne euh, à propos de, euh, du remboursement par les États euh, de la dette. Jamais un État ne rembourse. Jamais. D'accord Il si... roule, il roule non, non. ses emprunts, mais il ne rembourse.
2: Mais ça n'empêche pas qu'il rembourse. Non, mais ça il ne rembourse pas, pas, pas
0: puisqu'il émet une dette pour pour non. rembourser celle qui arrive à échéance. Alors je suis désolé, mais ça fait, ça fait quand même oui, mais des, des dizaines d'années qu'on fait ça, donc il n'y a pas de remboursement en fait, il y a simplement une, 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 une position qui est roulée. Et quand elle est roulée, elle ne se rembourse pas. C'est-à-dire qu'on émet un emprunt qui sert à en effet éteindre le... le, le, le la dette précédente et qui nous fait repartir sur 10 ans mais euh, ça ne s'appelle pas un remboursement de dette.
1: Alors allez-y Nicolas.
0: Alors, euh, non, ce,
2: sur ce point-là je suis euh, vraiment pas euh, d'accord, je pense à un point qui est mal euh, compris. Euh, ah. En fait, bien sûr, on rembourse euh, une dette et on réemprunte et donc on fait euh, rouler la dette, sauf que vous ne la faites pas aux mêmes conditions. Par exemple, aujourd'hui, on voit des taux qui sont en train de remonter. Donc quand vous devez faire rouler 2000 milliards d'euros de dette publique à taux zéro ou à 1 ou 2 ou 3 ben ce n'est pas du tout la même chose, n'est pas du tout la même chose. Et là Bruno Le Maire enfin pardon Villeroy de Gallo le, le gouverneur de la Banque de France vient de rappeler que un point une hausse de 1 des taux d'intérêt c'est l'équivalent de 39 milliards d'euros sur 10 ans d'intérêts supplémentaires payés par la payé par la France. Euh, moi, je voudrais quand même rappeler que depuis 1974, la France a payé plus de 2000 milliards d'euros d'intérêts aux banques privées. Donc ça pose la question quand même du euh, financement des États et notamment du financement monétaire des États. Euh, quand Christine Lagarde avait dit « Écoutez, ça ne sert à rien d'annuler la dette parce qu'aujourd'hui on la fait rouler à taux zéro, etc. Euh, », j'avais fait une tribune dans Marianne pour, pour, pour lui répondre et lui demander ben, écoutez très bien, nous on veut bien abandonner l'idée d'annuler la dette publique, mais dans ce cas-là que la BCE s'engage à racheter l'ensemble des dettes publiques sur les 50 prochaines années à taux zéro. Évidemment, la BCE ne s'est pas engagée à ça. Donc finalement... Euh, faire rouler la dette euh, quand vous avez des achats de la BCE à taux zéro derrière ou quand vous n'en avez pas et que cette dette vous devez euh, la placer sur les marchés avec des taux d'intérêt potentiellement plus élevés. Les conséquences pour les finances publiques sont, sont radicalement différentes et c'est pour ça que l'annulation conserve euh, euh, tout son intérêt. Maintenant... Euh, sur, euh, je, je veux quand même dire un point parce qu'il mmh. y a quelque chose sur l'Allemagne euh, qui euh, euh, bon, ne serait pas d'accord, euh, etc. Euh, oui, bien sûr, sauf que le, le, le grand problème, c'est surtout que la France, l'Italie et, et l'Espagne ne sont pas d'accord euh, euh, entre eux pour euh, faire plier l'Allemagne, ce qu'ils pourraient faire s'ils étaient un peu plus coordonnés et un peu plus unis. Et, dire que l'annulation de la dette l'Allemagne s'y opposerait enfin, euh, et, et, alors elle s'y opposerait certainement mais il ne faut quand même pas oublier qu'à la conférence de Londres en 1953 les deux tiers de la dette publique allemande ont été effacés donc toute la puissance économique allemande s'est aussi bâtie sur une annulation de dette dont elle a bénéficié et qu'aujourd'hui elle refuse aux autres comme elle a refusé euh, aux Grecs en, en, en 2012 en disant « Nein, euh, impossible de restructurer la la, la dette publique grecque, ce qui a plongé euh, le pays dans les difficultés qu'on connaît euh, aujourd'hui. Alors, toute la faute n'est évidemment pas sur l'Allemagne, mais entendons-nous bien, euh, il y a un moment où il faut chercher des solutions pour en sortir, et euh, je pense qu'avec euh, une coordination des autres pays européens, l'Italie, notamment, qui a une dette publique extrêmement euh, élevée et qui euh, peut se retrouver rapidement en difficulté sur sa dette, eh bien, des actions sont possibles. Il faut un peu d'imagination, un peu de volonté politique pour sortir euh, de la situation dans laquelle on est qui, par ailleurs, nous, nous paralyse complètement et nous empêche de financer euh, la reconstruction
0: écologique et sociale dont nous avons besoin.
1: Alors, justement, Olivier, euh, je voudrais vous faire réagir... À...
0: Alors, attendez, parce que multiplication des, des, des erreurs, tout de même, hein, euh, le, le, le coût de... Euh, on ne peut pas parce que les taux sont en train de remonter et donc ça va nous coûter cher. Euh, euh, Rassurez-vous, Hein, la BCE ne va pas arrêter son, son quantitative easing, ne va pas arrêter sa politique des taux zéro, même si dans la communication elle le fait. Souvenez-vous de Powell en fin 2018, c'était exactement la même chose. Il avait considéré à ce moment-là que l'économie américaine repartait tellement fort qu'il pouvait se permettre d'avoir des taux à 3,5. Les marchés ont plongé, les, les banques centrales aujourd'hui sont market-dépendantes et pas data-dépendantes, et donc qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont recommencé leur politique de taux zéro. Aujourd'hui, on a une telle dette à rouler, on a une telle dette à émettre parce qu'on va avoir un déficit budgétaire encore abyssal en 2022 et donc le, le, les dettes qui arrivent à échéance, il va falloir les rouler aussi et donc croyez-moi les taux, les taux d'intérêt vont vite rebaisser, parce que les taux d'intérêt aujourd'hui ne sont pas fixés par le marché, mais bien fixés par la banque centrale, qui n'arrête pas d'acheter, et quand elle n'arrête pas d'acheter, elle fait baisser les taux. Donc, euh, Sauf que pas... les taux remontent aujourd'hui. Oui, les taux remontent aujourd'hui ponctuellement, ils redescendront derrière. Donc euh, ce n'est pas un sujet aujourd'hui sur, le, sur les taux d'intérêt. Quand j'ai dit ça en 2018, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Ça n'empêche que j'avais raison dès, dès 2019, dès le début de 2019. Donc, euh, euh, c'est un faux problème. Et le, la deuxième chose sur, sur, le, le, cette, sur cette dette, euh, euh, expliquez-moi un truc, franchement. Vous venez de trouver, en fait, le, le mouvement perpétuel. C'est génial. On émet de la dette... Hein. Et puis, un petit coup de TIPEX, la BCE la rachète, un petit coup de TIPEX et elle l'efface. C'est formidable, en fait. Vous venez de découvrir quelque chose de fabuleux. Mais à ce moment-là, cher monsieur, pourquoi paye-t-on des impôts Pourquoi paye-t-on des impôts Moi, je ne veux plus payer d'impôts. Si c'est si facile, moi, je, je considère à ce moment-là que la, la, la BCE ne devrait pas s'arrêter à 25%. Pourquoi elle n'achète pas finalement toute la dette D'accord Alors, je vais vous donner une, une chose à faire. Demain, vous filez 4000 balles à tous les Français. D'accord 4000 balles à tous les
3: Français.
0: Ça, ça, vous coûte, ça vous coûte 268 milliards. La BCE rachète ces 268 milliards et elle les efface. Et donc, c'est très bien. Tout le monde est plus riche de 4000 balles. Hein Même le bébé qui vient de naître hein, se prend 4000 balles dans son berceau. Pourquoi pas si c'est si simple, s'il n'y si a aucune conséquence, eh bien ne payons plus d'impôts, faisons ça avec la BCE qui va émettre chaque année pour tous les pays de quoi payer les gens à rien foutre, mmh. d'accord Parce que c'est quand même ça le rêve. Hein Alors évidemment, rien. tout le monde va être content avec votre proposition parce que c'est quand même assez génial de pouvoir être payé et de euh, vivre dans le, euh, le métaverse euh, en ne foutant rien de toute la journée. C'est génial, sauf qu'il sauf qu y a une conséquence et que ça, vous oubliez malheureusement de la donner
1: Nicolas Dufresne, dernière réaction
2: oui, je, 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 je pense anticiper la conséquence euh, auxquelles euh, pense euh, M. Delamarche. Ah, visiblement, qui doit être vous ne
0: l'anticipez pas, puisque vous donnez cette méthode pour... pour euh...
2: Ah Bah si, justement, <rire> je vais vous répondre. Donc, euh, donc en fait, ce que, ce que vous dites là, bon, c'est quelque chose de bien connu et depuis longtemps. C'est Milton Friedman qui disait, vous savez, euh, la création monétaire, euh, c'est un peu comme une soirée alcoolisée. Euh, au début, tout le monde se fait plaisir, vous envoyez le, le, le champagne et puis le lendemain vous avez la gueule de bois et c'est l'inflation bon voilà donc ça c'est ce qu'on dit depuis les, les, les années 70 sur euh, la création monétaire bon notre, euh, mon point de vue le point de vue de l'institut Rousseau d'un certain nombre d'économistes c'est complètement différent c'est que effectivement aujourd'hui nous aurions besoin de créer de la monnaie, et je vais même vous, vous, vous choquer davantage que, que, que ce que vous avez euh, euh, anticipé, c'est-à-dire qu'on prône même euh, la création monétaire libre, c'est-à-dire sans dette associée, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faudrait à un moment euh, que... Euh, le, Imaginer un euh, système démocratique qui permettrait de dire à la Banque centrale de euh, financer sans dette associée, euh, puisque le, le grand problème de la monnaie aujourd'hui, c'est que toute création monétaire est associée à une dette. Et donc, à un moment, il faut, rompre, euh, il faut rompre ce cercle vicieux et pouvoir avoir une partie de la monnaie, une petite partie de la monnaie, bien évidemment, qui soit créée sans dette pour financer des objectifs économiques et, euh, et sociaux, et notamment la Construction écologique. C'est une proposition qui avait été faite, notamment, euh, on l'a oublié, dans les, au début des années 80 y compris par des, des économistes et des députés de droite à l'époque euh, qui euh, disaient qu'il il fallait créer une troisième section dans la loi de finances pour euh, avoir une création euh, monétaire euh, libre et donc financer euh, des dépenses euh, d'intérêt général. Alors euh, évidemment, le, le problème de, 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 de l'inflation, alors moi je ne suis pas pour l'hélicoptère monnaie, hein, comme vous avez dit, qui consisterait à distribuer 4000 euros à tout le monde. Pourquoi je ne suis pas pour l'hélicoptère monnaie Parce que l'hélicoptère monnaie elle conduit à reproduire les formes de l'activité économique et non pas à les transformer. Or, ce qu'il faut faire avec la création monétaire, c'est transformer euh, l'activité économique et notamment verdir l'économie. C'est pour ça qu'il faudrait créer une partie de monnaie qui vienne financer des investissements écologiques qui ne sont aujourd'hui pas financés euh, parce qu'ils ne sont pas assez rentables ou parce qu'ils sont rentables à trop long terme. Et tout ça créerait de l'emploi, créerait de l'activité et créerait de la compétitivité pour notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que, c'est l'INSEE qui le dit, il faudrait 60 milliards d'euros d'investissement en plus chaque année pour euh, financer ce dont on a besoin en matière de transition écologique. Merci. Ces 60 milliards d'euros, on ne les trouve pas. Et donc, je, je termine Merci. par là. Euh, la création monétaire, vous savez, est ce que vous dites là, c'est finalement très aligné avec ce que dit la Banque Centrale Européenne. Vous savez, dans les murs de la Banque Centrale Européenne à Francfort, il y a une fresque, la fresque du Faust II de Goethe, qui euh, décrit une scène où le diable, Méphistophélès, vient conseiller l'empereur euh, du Saint-Empire Romain pour créer de la monnaie et lui dire « Attention, surtout, ne, ne créez pas de la monnaie pour le peuple parce que l'inflation, euh, c'est le diable. » et voilà. Donc c'est cette position et c'est cette position que nous contestons que je conteste, je pense qu'aujourd'hui, la création monétaire peut être un outil euh, majeur pour le développement économique.
1: Merci, merci beaucoup Nicolas Dufresne d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous merci êtes vous. directeur de l'Institut Rousseau. Merci. Merci Olivier, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. pour voir ou revoir nos précédents numéros. Rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv et n'oubliez pas de réagir à cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag rt 4 On se quitte avec votre mot de la fin Olivier.
0: Eh bien écoutez, j'ai peur qu'à force de vouloir verdir tout, on jaunisse.